1: quello che avevamo iniziato a discutere nell'ultima puntata, proprio alla fine, quando l'avevamo spento, abbiamo iniziato a parlare di... È iniziata con l'ascoltare podcast veloce e poi il cosa significa metabolizzare una cosa. Ma già il perché, si utilizza, perché si ascoltano i podcast in modo veloce? Perché è vero che analizzando un po' e pensando noi cerchiamo, o almeno fino ad adesso abbiamo cercato di, di rendere tutto più produttivo cercare di approfittare di ogni minuto almeno anch'io ho nella mia mentalità un po' questo almeno nella finestra di tempo dove lavoro o dove mi dico qua devo essere produttivo perché c'è anche quel il, il, il periodo di tempo dove non, non mi interessa di perdere di perdermi in, in cose un po' tra virgolette inutili Però invece dove sono in modalità no devo essere produttivo ogni minuto sembra che devo approfittare no anche se guardo un video adesso magari su youtube o anche un film mi dicono no, deve essere qualcosa da cui apprendo qualcosa. Non voglio vedere, ad esempio, le serie. Solo adesso che ho iniziato un po' a vederle. Prima era, no, preferisco un documentario da cui apprendo qualcosa. Anche leggere libri, non un romanzo, ma una biografia. Perché almeno una biografia magari di un imprenditore. Così imparo qualcosa. Però, come dici te, eh, non so se è buono no? esagerare così. E la stessa cosa, quindi, è con i podcast. Eh, velocizzare, per ascoltarne di più.
0: Certo. Molto molto interessante come punto. Adesso tu identifichi la parola metabolizzare eh, con apprendere. Le le usi un po' in modo intercambiabili. Cosa ne pensi dunque? Metabolizzare e apprendere possono essere la stessa cosa?
1: No, io penso che prima apprendi e poi dopo puoi metabolizzare la cosa. O puoi metabolizzare senza apprendere. O sono due comunque concetti differenti?
0: Sì, sì. Ecco, iniziamo a mettere un po' di termini. Allora, dopo vediamo che cosa possono significare per per te, per me, magari anche proprio delle definizioni, però ci può essere metabolizzare, dove è è un termine, almeno a me, rinvia anche alla alla digestione potrebbe essere, un un metabolizzare un alimento, oppure il metabolismo come funziona il metabolismo corporeo, Eh, a volte si bruciano più in fretta le le calorie, a volte no, con l'età che passa. E quindi mi mi viene in mente anche un altro termine che potrebbe essere assimilare, metabolizzare, apprendere, assimilare. Se noi pensiamo assimilare, a me fa venire in mente il tuo discorso quando dici anche Eh, Devo massimizzare al meglio il tempo a disposizione Quindi devo provare ad assimilare quante più informazioni possibili Ad esempio leggendo non è che leggo un romanzo ma leggo quella biografia di quell'imprenditore che mi permette di assimilare le informazioni che poi mi permetteranno di essere un imprenditore di successo a mia volta.
1: Sì, sì, un po' l'idea, l'idea è quella, no?
0: Sì, quindi ass- assimilare anche, potrebbe essere anche assorbire, un altro termine.
1: Sì. sì. Assorbo. Ma- mandare giù, no? Sì. Mangiare. L'ho mandata giù, poi se è stata ancora digerita, non, non si sa
0: Ecco, questo, utile questa distinzione, no? Io adesso ascolto un podcast in modo rapido e mando giù un sacco di notizie, di informazioni, di, di temi. Ma poi dopo, cosa me ne faccio di quei temi? Cosa, Come... cosa mi, mi
1: resta più che altro? Quello, e quella volte mi succede di ascoltare e quando sento qualcosa di interessante, fermo, metto pausa e inizio a analizzare, a pensare, a costruire un po'. E lì vedo che inizio ad assorbire, a non assorbire, ma magari a metabolizzarla, a renderla mia, ecco a rendere mia la cosa, pensare magari come poter applicarla nel, nei miei campi ed è così che poi dopo mi resta in mente oppure me la segno, mi segno nel fare ok vai a cercare quella cosa, vai a cercare quel libro, vai a cercare quello strumento dopo che avrai tempo perché a differenza del podcast con YouTube è che con YouTube se vedo qualcosa di interessante faccio pausa, apro una scheda su internet e cerco o magari metto subito nel fare invece quando ascolto un podcast sto camminando, sto facendo altro quindi devo proprio mettere pausa, fermarmi e, e iniziare a, diciamo, analizzare o a
0: scrivere. Sì. adesso tu dici, mentre faccio un podcast, faccio anche altro. Adesso, se ci pensiamo a, alla metafora che può essere del, quella del cibo, io mando giù un cibo e poi dopo avrò, trarrò da questo cibo delle, dei nutrienti che servono poi alimentare il mio corpo. Ma quante volte oggi nel mondo di oggi, ci ritroviamo anche a mangiare in piedi o a mangiare eh, mentre facciamo qualcos'altro. ste tu mi, mi sembra che, forse avevi detto, parlato della colazione, di come fai colazione mentre sei già al lavoro, mi pare, o, o sei già... no, non, non avevi parlato tu, che sei lì mentre fai colazione, sei quasi già lì pronto a partire.
1: No, 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 io su quello no. Quando mangio, approfitto. Io semplicemente... Eh, dicevo che prima di far colazione cerco di approfittare, lavorare un po'. Certo. Però quando faccio colazione, faccio colazione. Quando faccio pranzo, mi metto e non sono come quelli che magari mangiano un panino, continuano a lavorare. No, io voglio proprio staccare, dedicarmi perché mi piace cucinare e mi piace mangiare. Certo. Quindi, almeno su quello, no, no. io no, Lì no. sono disposto di prendermi il mio tempo. Certo. È un piacere della vita per me.
0: E quindi... Sì, sì, sì. Questo, dunque, tu, quando dici un piacere della vita, per poter gustarti appieno quel piacere lì, devi essere concentrato e focalizzarti sul, sul cibo, su ogni boccone che prendi, sulle sensazioni che puoi avere a livello di gusto, di odori, sulla fame anche che senti di avere all'inizio, poi che va scemando andando avanti... Questo per il cibo. Ecco, pensiamo al, pensiamolo un po' come una metafora e associamolo al, al mangiarci un'informazione, a mangiarci eh, un podcast. Adesso, se io mentre ascolto il podcast faccio ad esempio jogging, o vado in bici o faccio altro, già lì la mia mente, le mie risorse disponibili, si dividono. La mia attenzione è rivolta da una parte al al correre o al guidare la bici e dall'altra dico beh in effetti forse correre o guidare la bici non è che riempie tutte quante eh, le mie capacità di processare, quindi posso aggiungere anche qualcos'altro per riempire, per massimizzare al meglio quell'esperienza. Però eh, in effetti facendo così Le le informazioni che arrivano dal podcast entrano, ma difficilmente vengono poi metabolizzate, ma anche perché le risorse a disposizione si dividono anche tra più cose. È come una questione di... posso scrivere un messaggio sul telefono mentre guido la macchina? Forse posso, nel nel concreto, non non è impossibile farlo, ma metto a rischio gli altri e me stesso perché le mie risorse a disposizione si dividono e la mia attenzione è, è limitata, non, non posso elaborare tutto. Tuttavia io faccio delle
1: cose di solito che sono un po'
0: automatiche, no? Soprattutto
1: è camminare, sì. quello mi aiuta tanto anche a pensare, a, mi sembra di essere più creativo quando esco a camminare. Mi capita molte volte di uscire, mettere un podcast, lo ascolto tre minuti e poi il resto del tempo semplicemente penso, perché mi sono venute idee. O, come può essere il guidare o andare in bici, però andare in bici con, eh, con sempre lo stesso percorso. Quindi fare una cosa ripetitiva che va in automatico, o lavare può essere anche lavare i piatti. Magari già fare la spesa, è vero, che ci vuole quell'attenzione quel, in più, è già più, un po' più difficile. Però, se no, queste cose di solito poi dipende, dipende anche magari dal podcast. Eh. Ci sono podcast un po' più tra virgolette di intrattenimento, che sono un po' più lenti però di solito questo, sono cose eh, che faccio in automatico.
0: Sì, dici in automatico, quindi ti, visto che quelle vanno in automatico, ti restano delle risorse a disposizione sì. che decidi di, di sfruttare o ascoltandoti un podcast oppure riflettendo poi su, su alcune informazioni... Sicuramente eh, ti ti funziona, credo, funzioni così, non possiamo dire che non funzioni o che non puoi farlo, puoi farlo, la mia domanda è ritorno magari sul metabolizzare, ma anche sul processare, sull'elaborare anche, con altro termine molto importante, l'elaborazione, che cosa può significare elaborare una notizia? Poi tu avevi detto a un certo punto mettiamo che io sento un'informazione che trovo utile, metto in pausa e rifletto. Rifletto a che cosa? Rifletto su come quell'informazione lì si può applicare a ciò che faccio io. Quindi ti partono delle associazioni tra quanto hai sentito di impersonale o comunque di personale per qualcun altro e lo rendi personale tuo creando dei collegamenti, costruendo dei collegamenti. Sì. Ecco, qui c'era appunto anche il discorso della la differenza tra una posizione passiva e una posizione attiva nell'apprendimento. La passività può essere la dove tu ascolti e non succede niente, cioè mandi giù, o, o però non ne fai qualcosa, almeno non nell'immediato di quell'informazione lì. Come all'università a scuola. Molto cioè, spesso, sì, sì. sì e, ma perché, ecco, parlavamo anche di, di Seba, dei suoi studi di medicina, lì è molto difficile r- rendere tua la materia facendo dei, dei collegamenti, ma perché in parte non c'è tempo di farli perché la mole di, di informazioni da memorizzare in quel caso, Lì la richiesta non è elabora le informazioni, è memorizzale e poi restituiscimile. Sì. Cosa che ecco, tu non ti trovi in quella posizione lì, perché non, prima di tutto non devi restituire le informazioni a nessuno, parlando di podcast, YouTube e, e quelle cose lì. Hai, hai tempo dunque per vedere se ci sono dei collegamenti con la tua vita. Ecco, io già questo lo vedo come un, un punto di partenza per l'elaborazione, per la il metabolizzare, anche per l'assimilare, per rendere tua un'informazione. E, ecco, potrei chiederti che so pensando così a una percentuale, co- quanto tempo dedichi a, a provare a, a fare questi collegamenti rispetto al tempo magari che tu assimili, ascolti e basta?
1: Penso che poco, eh? non so, un 5-10%, perché dipende anche dipende alla fine dall'argomento, magari l'ultimo podcast che ho ascoltato. Era quasi un'ora di qualcosa che non mi interessava tantissimo, però l'ho tenuto come sottofondo, diciamo, andando a camminare. Però non ero così interessato, quindi chiaramente non non mi segno niente. Dipende tanto dalla materia, quello quello sì. Soprattutto anche, non so, quando vado in bici, difficilmente mi fermo e mando avanti un podcast, una puntata. Eh, Niente, se, se non è interessante inizio a pensare ad altro. Quello ormai, quindi è una selezione un po' naturale. Sì. Però se è interessante, non so, appunto, un 10% magari, qualcosa del genere. Però su una puntata di un podcast avrò uno o due, due spunti, uno o due spunti potrei avere. Non ho tanto di più.
0: Forse c'è anche una cosa da dire, che questi collegamenti, queste associazioni, non per forza devono arrivare in tempo reale perché se no anche qui si rischia dopo di dire ogni cosa che io ascolto, devo poi a tutti i costi subito collegare a un aspetto della mia vita, della mia realtà, non per forza, non può anche ascoltare, non gli viene in mente niente, poi dopo un'ora gli salta in mente, accidenti, quella cosa che ho sentito, in effetti lì ti parte l'idea. Ma mh, è una pratica, ecco, io propongo questa come una pratica di rendere proprie alcune informazioni riflettendo e facendo dei collegamenti ma anche solo associazioni libere questo anche nella psicoterapia è il metodo che seguo maggiormente una delle delle basi proprio di un percorso di psicoterapia del mio indirizzo psicoanalitico è quella di proporre alla persona di dire tutto quello che pensa provando a non censurare nessun pensiero. Che cosa ti fa venire in mente questa cosa qui? Poi, quell'altra cosa, che cosa ti fa venire in mente? Ascolti un podcast di Elon Musk che dice che non sarebbe male nascere sulla Terra e morire su Marte, ok? Che cos'è che ci fa venire in mente questa informazione qui, ma proprio a libero, in modo libero, totale, senza per forza avere una direzione. Invece, se si ha un progetto molto più definito, più più chiaro, io devo aprire un mio business, ok, allora può essere meglio non avere un'associazione così libera per dire che Marte, ecco poi mi ricorda, Total Recall, che è un film con Schwarzenegger che ho visto vent'anni fa poi hanno fatto un remake eccetera, questo mi posso perdere e non arrivo al punto, quindi in che modo l'idea di Marte potrebbe, per... ecco Marte sicuramente ci sono degli ostacoli per arrivarci lì, che ostacoli ci possono essere nel mio business, sto qui e li ha presi in un modo estremamente duro, non, non rinuncia, non lascia mai non si dà per vinto considera i fallimenti parte del processo per raggiungere i propri obiettivi io in che modo posso fare lo stesso nel mio campo ecco questi sono due esempi di gradi di associazioni una che è veramente libera ma liberissima dove spazio con la mente nei miei ricordi potendo anche tornare molto indietro oppure anche molto in avanti a livello di fantasia mentre l'altro è più focalizzato sul mio obiettivo nel caso un obiettivo definito.
1: È un po' come, come nei sogni, no? O quando, o ad esempio quando stiamo cercando di addormentarci, cerchiamo di non pensare, però piano piano la mente va e partendo da una matita si arriva a Elon Musk magari ed è, sì. è proprio così, no? Si è liberi. E nei sogni, penso più o meno succede così. Nei sogni
0: c'è la libertà più totale, se vogliamo, perché non, non ci arrivano e quasi non decidiamo noi in che direzione vanno le, le varie associazioni. Poi ci sono anche diversi film, Inception, ecco, un film molto interessante eh, che permette anche di vedere, di dare una, una forma fisica anche a quelle associazioni così, così diverse tra di loro, così bizzarre spesso. Sì, ecco, Poi bisogna capire anche che cosa farsene, di questa associazione, perché di nuovo noi stiamo parlando prima anche del cosa si può significare metabolizzare un'informazione o elaborare un'informazione. Io direi l'associazione libera a diversi gradi di libertà è una fase, un passo del processo di elaborazione. Non c'è soltanto l'associazione. L'associazione permette di fare, eh, sono dei collegamenti tra un'informazione e la mia vita. Al di là di questi eh, collegamenti, parte un collegamento, d- dopo a un certo punto bisogna piazzare quel collegamento all'interno di un quadro. Potrei usare la parola interpretare l'associazione, in che modo che dare un senso, ecco, costruire anche un senso mh, all'idea più o meno bizzarra che potrebbe essermi arrivata.
1: Chiaro che al giorno d'oggi comunque è difficile perché siamo bombardati di informazioni. Quindi mettersi, come ad esempio ascoltando i podcast, a a cercare di fare continue associazioni è difficile, no? È un po' come come magari se riceviamo dei pezzi di Lego. Ne riceviamo così tanti che non sappiamo cosa farcene. La prima cosa è magari selezionarli e poi dopo iniziare a costruire qualcosa.
0: Assolutamente. Anche il dire... Forse un primo passo è, tu dici, siamo bombardati. Ti potrei dire d'accordo, ma allo stesso tempo scegliamo un po' noi di esporci al bombardamento.
1: Chiaro, sì, sì, sì. perché i podcast sono io che vado a cercare. Tu
0: prima mi hai detto, sono stato a camminare un'ora ascoltando un podcast che non mi interessava, o non mi interessava troppo, no, io ti dico, ma per, perché mai do, devi ascoltare qualcosa che non ti interessa? lo puoi fare ma magari perché proprio è una cosa automatica quasi tu sai che hai quell'ora lì in cui cammini poi eh, oltre al camminare sai che ci inglobi dentro anche un podcast a volte più interessante a volte meno però quello è, è il pacchetto di attività che, che si fa che e per instaurare ecco questo poi è un, è un processo che è una nuova abitudine. Noi qui anche il tema del nostro podcast sono anche le nuove abitudini, sane, ecco come imparare cose nuove. La questione di abituarsi magari, ok, scelgo un un argomento, un input che trovo interessante. Può essere un input audiovisivo del tipo di eh, YouTube può essere un input soltanto audio del tipo podcast, può essere un input del tipo lettura, può essere sia a livello informatico di articoli che a livello cartaceo di libri. Una volta che lo scelgo si può piano piano formare una nuova abitudine che è quella di leggo, ascolto, guardo e faccio delle associazioni con la mia vita. Dopo, aver fatto qualche associazione, magari me le segno, me le scrivo oppure me le tengo a mente da qualche parte, piano piano, anche a spazio di magari un giorno, due giorni, magari in una discussione con qualcuno, con un tuo collega di lavoro, se è quello il campo, con un tuo amico, se è un altro. Dopo provi a dare un senso a quelle associazioni che sono arrivate.
1: La difficoltà è e tra virgolette avere troppi troppo materiale no? da, da dover associare analizzare Bisogna un po' scegliere magari.
0: ma tu dici troppo materiale perché ad esempio, pensi che avresti 50.000 associazioni?
1: più che altro ad esempio ok con i podcast io ascolto ogni giorno un bel po' di podcast dovrei quindi fermarmi a, a fare associazioni per ogni puntata come dici te Poi dopo mi possono venire delle associazioni anche il giorno dopo o dopo dopo un po' di tempo e mi sembrerebbe di essere pieno di queste queste associazioni da fare, a cui pensare magari.
0: Assolutamente. Io qui quello che ridurrei eh, non sono le associazioni, è il numero di podcast. Non vedo l'utilità. Ecco, su ogni elemento mettiamo che tipo di equilibrio ci può essere anche tra la parte più attiva e quella più passiva se tu ti ascolti ogni giorno tre ore di podcast vuol dire che i tuoi input che arrivano sono di una mole enorme, sono tantissimi, no, e, e magari fai tre ore di ascolto e mh, un quarto d'ora di riflessione e di associazioni io potrei partire da un qualsiasi input, anche di cinque minuti, da una frase, non serve di più, da una parola, ho una parola e da quella parola lì parto con le associazioni. limone, c'ho davanti un cartone che c'è scritto Coca-Cola limone, no? e mi chiedo dal limone basta che parto, poi vabbè, ci sono i limoni carnevaleschi, insomma, dei vecchi tempi, poi c'è l'albero del limone, c'è il lemon tree, dei... C'è un gruppo che c'era quella canzone lì, quella roba mi ricorda i tempi di Losanna eh, dove con un amico eravamo andati a fare un karaoke e avevamo cantato la canzone Lemon Tree, dopo lì nel gruppo c'era anche una ragazza che mi piaceva e abbiamo cantato insieme Vaffanculo di Masini, poi quella ragazza significava qualcosa per me e adesso penso un attimo e poi posso andare ancora più nel personale, ecco, sempre a dipendenza del del percorso. Questo è, è un esempio di andare per associazione a partire da una parola che è limone l'ho fatto in modo completamente spontaneo, magari mi sono censurato un po' verso la fine perché mi sembrava che la cosa diventava troppo personale e non, non volevo espormi troppo, ma eh, questo è partire da una parola. Se, se tu pensi, ascolto un podcast di un quarto d'ora e provo con questo processo qui, ma una volta che uno prende l'abitudine, dopo può passare anche due ore di tempo a fare associazioni su quel quarto d'ora.
1: Chiaro, chiaro. Se la prendi così, sì. Chiaramente. Io magari qua è più una, una selezione di cose a cui voglio pensare, no? Finché non trovo qualcosa di interessante che penso che mi possa essere utile, non mi fermo a pensare. O comunque resta, come dici te, comunque resta magari nella mia testa, no? Ok, ho sentito un podcast dove parlavano di uno strumento, di una piattaforma digitale utile per non so, l'invio di mail particolari, lo tengo lì, magari dopo due settimane mi riviene in mente perché mi serve uno strumento simile. O magari me lo segno dicendo ok, magari potrà servirmi.
0: Sì, sì. È, è sempre un po' passiva la, la posizione, anche quando tu dici io devo aspettare che ci sia qualcosa che mi interessi. Cioè è come se qualcuno deve tirarti un, una martellata in testa, la tua testa si scuote un pochino e ti dice accidenti questo sì. E, e poi tutto il resto magari tu fluttui come uno fluttua nel, nel traffico no? dove passa il tempo e, e senza che capiti qualcosa di rilevante. No? Poi passa magari... Eh quel elemento che attira la tua attenzione e tu improvvisamente ti svegli e ci sei. Potrebbe essere anche in Matrix il, il film dove c'è la signora, la, la, la donna in rosso, vestita di rosso, a un certo punto che attira l'attenzione, distra anche, sposta l'attenzione da una cosa all'altra, quando passa tu in ogni caso sei obbligato a girarti a guardare, che sia uomo, che sia donna, tutti guardano quella donna passare e ecco, tu aspetti quasi quell'elemento lì che arrivi e invece magari da qualsiasi cosa io non posso guardando la parola limone io non posso pensare di partenza che contenga un contenuto rilevante o importante è una parola come un'altra se lo guardo così non, non mi dice niente o... però prende senso man mano che io vado avanti con, con questo procedimento a te l'idea della, di quella piattaforma lì, magari è venuta due settimane dopo, forse prendendoti anche un quarto d'ora di tempo per fare collegamenti a partire da quella, eh, quell'input che hai ricevuto, magari poteva arrivarti prima, magari no. Però tu sei passato probabilmente subito al prossimo podcast e poi a quello dopo ancora.
1: Sì, sì. ma quindi per stringere un po', per fare un riassunto, quello che allora io magari cerco è di, di massimizzare il mio tempo, quindi di cercare di eh, mandare giù molte informazioni pensando di assimilarle, cosa che invece non è, non è così. Quello che, quello che invece dovrei fare è dirmi, ed essere magari tra virgolette onesto con me stesso, dire, ok, quello che voglio imparare o voglio assimilare devo selezionarlo a priori, poi dopo cioè non toglie che posso ascoltare dei podcast come posso guardarmi una partita di calcio, sì. come, tra virgolette, passatempo. Però quando voglio e penso di assimil- che voglio assimilare un'informazione, devo prendere il mio tempo.
0: Sì, sì, passando da una posizione dove è l'ascolto a prevalere a una posizione dove è la riflessione, E questi due elementi che posso dire, le associazioni libere e poi il cercare di dare un'interpretazione, un quadro contestuale a queste associazioni che sono venute. Quello è una posizione più attiva rispetto a una posizione più passiva che è quella soltanto dell'ascoltare il maggior numero di informazioni possibili.
1: Interessante, interessante. Questo magari non so se si può applicare nello studio anche, quello può... Dipende poi dipende un po' dal, dai tipi di esami.
0: Certo, dire, nello studio forse ma molti fanno anche delle eh, associazioni, ma, ma molto spesso sono un po' legate eh, di nuovo al, alla memoria: al come. Imprimere nella propria memoria le informazioni perché spesso, maggior parte delle volte, il sistema educativo impone, obbliga lo studente a restituire delle informazioni, non a elaborarle, e sì. Sì. Eh, dopo a restituirle.
1: Impone a corto, a corto termine. Infatti, io all'università ero, non ero forte per, queste, per questi esami, gli esami, ad esempio a Crocette, in cui bisognava studiare a memoria. Invece magari la stessa materia, ma con un professore diverso, in cui ti diceva tu puoi tenere tutti i documenti che vuoi, perché? Perché tu dovevi aver elaborato queste informazioni. E prima di arrivare all'esame, perché sennò sì. era, era inutile avere la documentazione. Eh, sì. Ok, mi viene in mente allora l'apprendere una lingua. Non serve a niente mettersi con una lista di 2000 parole, cercare di, sì, le sto, le sto mandando giù, So le definizioni, ma se non le elabori, se non cerchi di
0: renderle tue, è inutile. Come, no, non prendere proprio la, la posizione così estrema. Ogni cosa può avere una sua utilità. A fine, molti medici, magari sono dei bravissimi medici, ma proprio perché sanno per figlio e per segno tutte quelle informazioni, sono riuscito a memorizzarle e poi a recuperare dalla loro memoria le informazioni utili nel momento utile. Noi oggi anche la la tematica molto molto sensibile questa perché sempre di più i computer, l'intelligenza artificiale sta prendendo un, un posto di rilevanza e andiamo un po' in concorrenza con questo, con col modello. Noi ne usciamo perdenti in termini di eh, memoria eh, rispetto a un computer. Solo un confronto con Wikipedia, con, con un, un qualsiasi motore di ricerca dove in un attimo tiriamo fuori qualsiasi tipo di informazione. ecco, Poi oggi i computer invece hanno dei limiti nell'elaborare alcune informazioni. È lì che la posizione anche dell'uomo può essere ancora utile, diciamo, oggi. In un futuro forse anche questo... Eh, Passerà le capacità umane, dovranno poi trovare un nuovo posto. Non è nemmeno non è immaginabile che per noi continuare soltanto a, a imparare a memoria a delle cose, e poi restituirle. Tutto il sistema, anche educativo, dovrebbe essere riformato piano piano, a mio parere, facendo emergere quelle che sono le caratteristiche, le abilità i valori individuali specifici di ognuno di noi. Io posso essere molto bravo a fare una cosa, molto meno bravo a farne un'altra. A mio avviso la scuola dovrebbe, oltre a darmi quei mattoncini di base utili, necessari, comunque per costruire tutto il resto, ma dovrebbe permettermi eh, di rendermi conto quali sono le le mie potenzialità, quali sono i miei talenti, i miei pregi, e permettermi poi di svilupparli. E-, e questo in ogni caso ci permetterà di vivere bene, trovo, perché anche se ci troveremo in una posizione, a livello di risorse di capacità, perdente rispetto a quello che può essere una macchina, un'intelligenza artificiale, non sarà così importante quello. Perché finché io farò ciò che più. Mi, mi, mi valorizza per il modo in cui io sono trovo che potrò essere felice anche se ci sarà qualcuno che lo farà meglio ma non è tanto quello il punto né se qualcun altro lo fa meglio a livello di persona o macchina ma che io faccia qualcosa in cui sono bravo in cui riesco a esprimere me stesso ecco. e, e di no, per questo serve il rendere personali anche le, le informazioni del mondo E non soltanto assimilarle, nel senso di ascoltarle. Ok, le ascolto, ma poi dopo ci ci faccio qualcosa di mio a partire dalle mie risorse.
1: Ok, penso che abbiamo abbiamo analizzato bene, si è capito un po' la differenza tra tra mandar giù un'informazione ed assimilarla, elaborarla.
0: Se riduciamo forse gli input, io questo otterrei come... Che quello che può essere un, una, una proposta, riduciamo gli input quotidiani eh, e eh, a partire da quei minuti, quelle informazioni che riceviamo, facciamone noi qualcosa in più. Dedichiamo più tempo a eh, processare quelle informazioni e riduciamo l'esposizione alla quantità di, di informazioni di, di, che, che arrivano.
1: Qualità, piuttosto che quantità, quindi. Yes. perfetto dai un'altra bellissima puntata che ci, può, che ci può aiutare alle nostre sfide comunque in generale alle sfide settimanali quotidiane, mensili e annuali a capire meglio più che farle e basta va bene dai allora come sempre ci trovate su Instagram come sfide settimanali o sul nostro sito sfidesettimanali.com iscriveteci, iscriveteci e buona settimana
0: ciao ciao Grazie per aver ascoltato un'altra puntata di Sfide Settimanali. Se siete interessati a quello che facciamo venite a trovarci sulla pagina Instagram oppure sul sito sfidesettimanali.com. Un saluto e alla prossima puntata.